1: Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola, telefone 3612-3004. Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural. Compersag, o lugar certo para o produtor rural. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morado no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples... De um jeito bem descomplicado, meu povo. Estamos começando o mês de fevereiro. Hoje é dia 1 de fevereiro de 2023. Aproveitar para te desejar um mês cheio de muitas realizações. É o meu mês. É o mês do meu aniversário. Aliás, hoje é o aniversário do meu filho mais velho também, o Anderson. Um abraço para ele. E é aniversário do meu sogro ainda. É um mês de muitas comemorações. Então... É, para você, um mês maravilhoso. Sejam muito bem-vindos à Morada no Campo, aqui na Morada do Sol FM. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre de meio-dia a uma da tarde. Eu quero aproveitar aqui e deixar um abraço para Joãozinho. o Joãozinho. Joãozinho lá do Rio Preto. Ele tem uma venda lá, que vende um café da manhã gostoso. Tem os biscoitos fritos. Então, meu amigo, um abraço para você, fica com Deus, ele, ele me disse que ouve o programa todos os dias, que é um fã do programa, então, para você, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você e continue nos ouvindo, tá bom? Hoje eu vou entrevistar Clertan Alves Macedo, que é proprietário da Forte Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será o excesso de chuvas nos últimos dias, que tem dificultado os cuidados culturais nas lavouras. Vai ser daqui a pouquinho meu bate-papo com o Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o Agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o Agro. Também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM? Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade: revenda exclusiva de peças Agrale. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor, peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 361208. 48. Toda quarta-feira, o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito
0: no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Boa tarde, Divino Analdo, a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Em outras oportunidades, nós tratamos sobre o direito de preferência na renovação do contrato de arrendamento, ou seja, quando no término do contrato, o arrendador tem propostas de terceiro e o arrendatário quer permanecer no imóvel, valendo-se do seu direito de preferência. Nesse mês, falaremos sobre o direito de preferência do arrendatário em relação à aquisição da propriedade no curso do contrato de arrendamento rural. Neste caso... A expressão utilizada pela lei é o direito de preferência em relação à compra, à alienação do imóvel, ou seja, em qualquer forma de transmissão onerosa da propriedade, poderá haver o direito de preferência. Assim, ainda que a transmissão seja feita através de venda direta ou até mesmo a alienação judicial, por exemplo, sendo esta alienação onerosa, é de ser reconhecido o direito de preferência do arrendatário. Mas como funciona esse direito de preferência para a aquisição do imóvel rural arrendado? Pois bem, o proprietário que queira vender o um imóvel rural arrendado deverá levar ao conhecimento do arrendatário as condições e bases da proposta de compra e venda recebida. Essa notificação deverá seguir alguns parâmetros legais e também deverá ficar comprovado o recebimento pelo arrendatário, motivo pelo qual sempre orientamos realizá-la através do cartório. Recebida a notificação, o arrendatário poderá manifestar a sua recusa ou, nos 30 dias subsequentes, exercer seu direito de preferência nas mesmas bases informadas na notificação recebida neste caso a venda deverá ser realizada ao arrendatário e para que não tenha dores de cabeça ou seja responsabilizado civilmente no futuro deverá o proprietário fazer com a expressão da realidade e com todo o seu sua delimitação contratual portanto, é importante estar assessorado por seu advogado de confiança e que esse advogado seja especializado na área agrária. Essa foi uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, grande abraço, meu amigo. Eu vou o intervalo, gente. Já já eu tô de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. Entrevista. Entrevista.
2: No decorrer dessa semana, as chuvas estão sendo frequentes, aliás, muito frequentes e volumosas, sobre a região centro-oeste do Brasil. Parte dessas instabilidades são provocadas pelos corredores de umidade, calor e também a combinação com as instabilidades de altitude. A tendência indica que os maiores volumes e as chuvas mais abrangentes vão ocorrer sobre o estado do Mato Grosso do Sul. Algumas áreas das divisas entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás podem sentir os impactos do excesso de chuvas, principalmente naquelas lavouras em maturação e também nas operações de colheita. Além disso existe a proliferação de fungos e doenças relacionadas ao excesso de umidade que podem ser mais recorrentes nesse período. E eu convidei para bater um papo a respeito desse assunto comigo hoje o Clertan Alves Macedo, que é proprietário da Forte Aviação Agrícola. E nós vamos falar a respeito do excesso de chuvas que dificulta os cuidados e os tratos culturais nas lavouras. Cleitão, prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Leonardo. boa tarde produtores, rurais, amigos e
4: todos os seus ouvintes, né? E pessoal, o Agro e Prosa o
2: podcast, né? Que é um sucesso, né, de eventos. É sucesso, graças a Deus é sucesso. É, <risos> pegou. Lertan, eu vou. nós vamos falar de chuva, vamos falar de excesso de chuvas e tal, só que antes de começar, eu tenho assistido você aí nas suas redes sociais fazendo grandes protestos em função da falta de duplicação de um trecho da GO174 entre o DIMP e o Anel Viário, a gente já até tocou nesse assunto aqui há um tempo atrás, o que, que foi essa indignação tão grande sua, o que está que acontecendo? tempo para trás, né, dizendo Nossa, isso aí que tá
4: Tem cinco anos, né Que só tem promessa para fazer esse trecho ali Um trecho pequeno Relativamente muito pequeno né Mas que tem um tráfico Enorme de grande, né E, e a gente Traferam Por ali todos os dias De manhã, à tarde Muitas das vezes vai e vem a gente vê também uma, vários chacareiros, né? Pessoas que trabalham nesse entorno aqui de Rio Verde, é, arriscando a vida todo santo dia em cima de uma moto, ou de uma bicicleta, ou até de um, um veículo mesmo, né? Às vezes a gente fica olhando e fica se perguntando por quê que os seis quilômetros mais ricos do estado Tem que ser deslechado da forma que o governo estadual tem tratado esse pedaço. Então, assim, é uma indignação, não é minha, mas quem é, mais bate até que eu, eu acho que sou eu, né? Mas é, todos os, os, os proprietários ali daquela região estão indignados. E o pior é porque ali passa a, os produtores, a maior parte dos produtores de soja, milho, é, é, sorgo, é, ave, suíno, ali tem. Ah, nossa, é muita riqueza, é muita riqueza pro governo fazer um destraço, assim, deixar do jeito que tá deixando. É, hoje mesmo eles fazem tapa buraco, dia assim não tinha nada. E eu fico pensando no seguinte, porque eles já gastaram de massa asfáltica ali, né? já dava no mínimo de eles feito uma via. Pelo, pelo menos ter recapiado, né? Nem mínimo. Então, assim, é, eu sempre falo assim, eu, eu, na minha ingenuidade, não consigo entender que o é um governo estadual dirixa essa região, esses seis quilômetros aqui do jeito que está, é uma vergonha o Estado, porque assim, o pessoal que vem do Mato Grosso entra maior parte por ali. Aí vem na rodovia de Montemilio para cá, razoavelmente boa, mas a hora que chega no trevo do anel, ah, todo mundo assusta. Todo mundo assusta. Eu falo, pô, o que, é que aconteceu aqui, né? E assim, as... As, os gestores nossos, é, eles não estão preocupados, eu não sei o que vai ser feito, como vai ser feito semana passada teve um acidente grave ali, ali naquela outra, naquele outro trevinho ali que dá acesso ali para quase na estar ali naquela indústria de água ali eu é divino é difícil a semana que não tem um ou dois acidentes, eu já vi pessoas mortas ali é, estirado no chão. É uma coisa difícil de você narrar, ó. Difícil de você entender. Então, lá no, no trevo da IGO 333, da mesma forma, é um trevo que não é trivo. Ali é o seguinte, é a lei do mais forte. E a lei do mais forte prevalece os caminhões.
2: Então, assim... É, sem, con sem contar que ainda tem aquele pedacinho ali da, da, do Anel Viário que interligaria com a, com a BR-060, que se fizesse já tiraria uma série de veículos que passam por dentro da cidade para poder acessar a saída de Goiânia ali, né? Sim, é.
4: Aí nós estaríamos no céu. <risos> Mas, olha, se o governo se preocupasse em fazer pelo menos aquele pedaço ali já ia ajudar demais. Agora, para quem não faz nem aquele pedaço que é 6 quilômetros, você espera que eles vão fazer aquele, aquele outro pedaço lá, que se eu, se eu não me engano, deve dar uns 12, 14 quilômetros ah, não, assim, eu acho que não faz não e assim, você sabe, já, já teve já teve intervenção já de, de alguns políticos que falou, aconteceu e não saiu do lugar né? não saindo do lugar, infelizmente agora, o que que preocupa a gente, a nós temos nossas famílias indo e vindo ali,
2: todo dia os produtores os colaboradores, né, são muitos funcionários você mesmo, hoje. a sua base, a sua empresa fica ali no anel viário, então você tem muitos colaboradores que deslocam ali diariamente, né, além da sua esposa, com seu filho, que desloca todo ali, dia. você também, né,
4: todo dia e assim, ó para os gestores que acharem que eu estou fazendo é, tempestade num copo d'água, eu faço um convite para eles. Pega, pega seus familiares, coloca dentro de um carro e trafega ali uma vez por dia, entre as seis e meia da manhã às oito, ou então das cinco até as seis e meia. Eu quero ver se eles, não vão, se, se eles mudam ou não de opinião. Ah, é muito fácil a gente falar de um negócio que a gente é, não sente. Entendeu? Então, assim, para os gestores nossos entenderem, se eles... Se quiser, eu mesmo encarrego me disso eu vou junto. Mesmo aí escanar a vida, eu vou junto. Porque é o único jeito de mudar esse conceito a respeito desses 6 quilômetros ali, que, olha, tem, tem muita gente envolvida, mas não sai do lugar. Infelizmente... É, se o Alvo fosse vivo, ele ia me falar assim: poeta, enterraram a cabeça de burro ali, não sai nada ali, não. Então, assim, é, infelizmente, eu, mas eu vou continuar, o Divino, às o, o, vezes eu dou uma pausadinha, porque a gente, é, para não ficar maçante demais, e, mas eu vou continuar, aquilo ali tem que sair, não, não, não é para ficar bonito, é para salvar vidas. Eu não sei o que, que aconteceu aí nesses acidentes últimos agora, se alguém ficou muito machucado, ou se perdeu alguma vida, ou se foi só é, problemas financeiros, né? É, mas a gente fica rezando e esperando que isso não aconteça, porque é, cada pessoa que se envolve num acidente ali é um pai de família, é uma mãe de família, entendeu? é um filho, é uma filha que está passando por ali, é, então, assim, é, é,
2: é catastrófico aquilo ali, ó. Pra não falar, mas é catastrófico. Fica aí o seu protesto e vamos torcer para que essa situação se resolva. Cleitão, vou fazer um intervalo comercial e nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo,
2: a voz do campo.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Direto pelo EPC-PAG. E é rapidinho. EPC-PAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. entrevista. Morada.
2: Eu estou conversando hoje com o Clertan Alves Macedo, proprietário da Forte Aviação Agrícola. E ele já falou agora da indignação dele em relação aos buracos na GO174, do trecho que vai do DIMP até o Anel Viário. Agora vamos entrar no assunto que a gente veio aqui para falar hoje mesmo, que é o excesso de chuvas que tem dificultado os tratos culturais é, nas lavouras. Clertan, é, chega a ser preocupante a quantidade de chuva que tem tido ultimamente? Olha, eu, tô, tô eu falo sempre que é melhor com chuva.
4: <risos> é melhor com chuva. Tem chovido muito esse ano, assim, lá no início deu uma, uma, uma paradinha, mas foi pouca também. É, só que, assim, é muita chuva esse ano que tem provocado alguns atrasos nos tratos culturais, né? É, adubação, né? A adubação na cana, fungicida, inseticida na soja... Uh, agora tá entrando o período já de colheita né? Uh, então, assim, aí o que tá atrasado... Uh, eu, tem, tem clientes aí que a gente ficou uma semana é, pra fazer um serviço e não conseguiu. Coisa que a gente tirava num dia. No máximo, dois. Então, uma semana inteira, isso tá provocando esse atraso... É, é, acaba que a soja ela vegeta um pouco mais também, né, então tá assim, eu não vejo a chuva como problema, não quero de jeito nenhum, já, a gente já viveu seca e a seca é muito pior muito, muito pior, então que vem
2: a chuva Mas acaba que com esse excesso de chuvas, mais produtores acabam recorrendo à aviação agrícola em função da necessidade de adiantar os trabalhos ou não? Ah, esse ano muita,
4: muita gente, infelizmente a gente não, não tem, a, a, a nossa região e, e regiões fora da, aqui do, 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 do sudoeste do estado não, não tem esse aparato de, de avião para atender uma demanda igual foi gerada esse ano. Só que uma demanda que também se a gente tivesse tipo condições de trabalhar bem, ela não seria tão agra agravada, né? Mas, é, como o terrestre não roda o avião não voa. Não, não, não tem jeito. Então, assim, gerou muita demanda esse ano, porém é, não está não tendo aquele desenvolvimento necessário da, da, das aeronaves. E, e gente, procurando de, todo, de, de todos os lugares, a gente teve pessoas do Tocantins querem que a aeronave fosse para lá para fazer áreas até grandes é, mas a gente não pode, a gente tá aqui no, 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 na região, já tem que atender os clientes aqui na região, tem que dar suporte os clientes nossos aqui da região não, não adianta a gente querer atender quem tá fora porque senão você não vai fazer nem uma coisa nem outra, né? então a gente
2: tá por aqui só mas quais são as maiores dificuldades que, que vocês encontram? Você falou aí do, do deslocamento, do terrestre, além disso, é, o, o que, que é? A, 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 seria a janela de horário, velocidade de vento, o que, que é que mais atrapalha?
4: À, às vezes o que mais atrapalha hoje, é, é, sem dúvida, é, é o clima, né? Porque a gente não pode avançar a, em vento, a gente não pode o tempo. Tá baixo né? As nuvens estão baixas, o avião não pode decolar, porque o do piloto decola, daí a pouco ele já começa a perder visibilidade. Então, esse é um dos fatores. Outro fator que dificulta é pista. Porque, na realidade, o, o avião, hoje ele está sendo muito mais usado que no passado, mas, porém, a, a maioria não tem ainda, pistas, né, fácil acesso, então isso dificulta um pouco, porque quando você está dentro da fazenda que está uma pista, você está muito próximo das áreas que você tem que fazer, então qualquer probleminha de, de chuva, uma chuvinha localizada, você está é, tá perto, né, quando você está longe, o piloto fica na indecisão, vai, não vai, é, tem... Tem como esperar um pouco e com isso as horas estão passando, né? Então, esse é outro ponto, né? Esse é outro ponto que é as pistas, né? Então, o que mais atrapalha hoje é, é esses dois pontos. É o clima, o clima né? Que às vezes não, não ajuda muito. E a gente poderia ter uma facilidade maior com pistas próximas.
2: Você tem ouvido relatos, muitos relatos de produtores em, em relação ao alongamento do ciclo com atraso da maturação da soja nesse período?
4: Não, ainda não. Né? Ainda não, até mesmo porque a, aqui na região, principalmente as, essas primeiras áreas, elas são dessecadas para que a colheita se inicie logo. Né? Então, mesmo que a soja esteja ainda num processo vegetativo, é... É, logo ela é dessecada e começa a ser colheita, né? Agora, para as sojas de médio, a, a tardio, é, eu imagino que elas vão alongar assim. É, alguns clientes é, já conversando, falam, ah, essa soja minha já era para ela estar tá, né, nesse em estágio tal e ela tá. A gente tá com uma previsão aí de 5, 6, 7 dias. para a mais, né? Então isso sete dias para quem quer fazer safrinha aí já complica um pouco, né? Mas em relação à dessecação, tem conseguido fazer? Ah, sim, o o, o o dessecante. Ele é um produto de contato, né? Então onde aplicou? Só se for de de chuva. Mas se não for de bar de chuva, aplicou, acabou, né? Então logo Ali já vai estar tá, tá feito aquele serviço com garantia, né? Diferente do, do fungicida, do inseticida, que você depende ali de um horário mínimo ali, né? para poder não, não afetar a, a planta com lavagem, né? A chuva cair, lavar o produto e o produto não tá na planta e não defender ela das doenças, da praga, né? Então... A dessecação, mas aí ocorre outro risco, né? Porque imagina você desceca uma área e depois começa a chover, 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 você não consegue. Né? E só de secada não aguenta igual uma maturação normal, né? Então esse o produtor, eu vou te falar o um negócio. É, é assim. O é, é, cara dinâmico demais. É, e cabeça fria, porque senão eu vou te falar o um negócio. Não, é ele sai do espeto e cai brasa. Ah, você tá louco. Você chega na fazenda, é, plantadeira rodando, colhedeira rodando, caminhão rodando, é, equipamento pulverizando. É, 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 é um, eu vou te falar um negócio. É uma indústria mesmo com todos os processos, desde a, a primária até a entrega para o consumidor. E muitas das vezes a é, produtor é muito criticado, né? Então as pessoas é, não tem noção, não tem noção o, do trabalho que é fazer chegar uma caixinha de leite no supermercado, fazer chegar um pacotinho de açúcar, um pacotinho de arroz. Então é fácil, né? produto é, é fácil ir lá no supermercado. Agora as pessoas têm que entender um pouco mais sobre isso, né? Para valorizar
2: mais. Tudo bem. É a vida. Vou fazer mais uma pausa, Clertan, para o um intervalo e nós retornamos rapidinho.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Agora vamos falar de sementes de soja e quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é semente São Francisco. A semente São Francisco tem o um portfólio completo
0: Entrevista, Entrevista.
2: Hoje estamos falando a respeito do excesso de chuvas, que tem dificultado aí os, os cuidados, os tratos culturais nas lavouras e começa a atrapalhar até mesmo a colheita, né? Mas conforme o, o meu convidado deixou muito claro no início: é melhor você ter chuva do que a falta da chuva, né? Hoje, hoje eu estou entrevistando o Clertan Alves Macedo. Ele é proprietário da Forte Aviação Agrícola e ele tem é, sofrido, de certa forma, também com esse excesso de chuvas, porque acaba não conseguindo realizar o trabalho da maneira como gostaria de realizar. Clertan, nós começamos lá no, no, no início do programa, falando a respeito da dificuldade aí do, do, de um trecho de asfalto. Mas vamos falar um pouco das das vias de chão, das estradas secundárias aí. Como é que tá a logística para esse pessoal tirar esse grão aí das lavouras, hein? As estradas estão tão boas ou tá complicado também, devido ao excesso de chuvas?
4: Ah, as estradas vicinais, elas estão elas boas, o, 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 o Alain, Mas Ronaldo. Mas, tanto de água aqui para Carino, estrada de pé, não <susar> tem jeito, <susar> A prefeitura pode deixar ali um 10, 15 equipes em cada região que é, vai provocar em alguns locais afundamento, vai provocar às vezes os caminhões muito pesados vão passando e vão afundando e, e, e aí você não pode fazer nada, você tem que deixar, porque se você for ali por um, um cascalho, tentar fazer um paliativo e cai água em cima de novo, Piora, né? Fica pior. É, não, fica pior, porque ali onde tá passando ainda tá achando alguma coisa firme. Aí você vai. Lá. Aí eu vou te falar um negócio, aí pode levar barco <risos> Pode levar barraquinha joda, churrasqueirinha, pode. <risos> pode preparar. Você falou uma coisa interessante. Mas no geral. No geral, é, as nossas estradas vicinais, elas são bem cuidadas. Né? Elas são bem cuidadas. Então, isso traz um pouco de, de tranquilidade. Mas
2: ainda tem regiões que ainda sofrem um pouco com isso. Não tem jeito. É, eu rodo em alguns municípios aqui da nossa região, eu rodo muito em estrada de chão. E eu vou te falar, eu tenho muito município que chega nem perto daqui. É que dá um show. As estradas Sim. aqui, se for comparar com, com alguns outros municípios, que não vale a pena a gente citar o nome, né? É uma questão é. administrativa de cada um, mas tem uns aí que eu vou te falar uma coisa. Ser produtor lá não é, não é fácil, não. Mas você colocou uma questão interessante, Clertan, que as pessoas deveriam conhecer um pouco mais do agronegócio, né? É muito fácil realmente criticar, né? É muito fácil achar que vida de produtor rural é, é, é uma vida muito boa. Não quer dizer que seja o fim do mundo e tal. O produtor ele ama o que faz, né? Mas realmente ir no supermercado e comprar ali a caixinha do leite, comprar já o arrozinho no saquinho, é muito o franguinho, né? Já prontinho para ir para panela é muito fácil. Agora saber como é que é produzido isso são outros 500, né? É, e, e muitas das... Eu entendo, assim, que muitas
4: das vezes... As pessoas... Elas até sabem... Mas preferem... aí é uma preferência... Bater... né, é Falar mal... E, e, e não apoiar... É, então, assim... Mas a hora que chega no supermercado... Se não tem o franguinho... A por que que não tem? A... Não, mas tem que ter, hoje. Aí eles lembram, mas cadê o, o ganjeiro? Ah, não tem arroz. Ah, o arroz tá subindo. O arroz tá subindo. Ah, o que aconteceu? Ah, do Cris lá no Rio Grande do Sul e não tá produzindo arroz. uai, mas só depende do Rio Grande do Sul pra arroz? uai, mas você não sabe de onde vem, ué. Então, né, só já não começou o óleo subir muito. Aí só reclamam do preço, né? Agora, saber como é que essa soja é plantada, todo o enfrentamento dos, das intempéries, o enfrentamento que nós gente falando aqui agora, de repente, algumas regiões que estão abrindo agora, que o produtor está ali, ó, investindo o seu capital na terra, né? Ele quer dizer, ele está jogando dinheiro ali na terra, esperando que São Pedro, que Deus vai ajudar, que vai dar certo. Né? Então assim, aí as pessoas que só vão lá para pegar esse, esse açúcar, esse arroz, esse feijão, essa, esse leite na, pronto, só para levar para casa, iriam, no mínimo, tentar saber como, como que é produzido, onde é produzido, como que isso chega até aqui. Como que um arroz empacotado chega oh, ah, no, no norte do Mato Grosso, né? Como que o óleo de. de, de como que os granjeiros lá do Nordeste tratam dos animais lá? Depende do nosso meio aqui. Né? Então, assim, é muita coisa ainda que é muito mal explicado para o consumidor. Né? Então, assim, eles preferem ouvir alguém falar que o agro é fascista. <risos> Que o é fascista, né? Mas na hora que a prateleira tá vazia, aí todo mundo some. Aí desaparece quem falou que é fascista, quem falou que, que é danoso, que ambientalmente é destrutivo. Aí todo mundo, rapaz, faz igual avestruz.
2: É. a avestruz. <risos> Esconde a cabeça, falando, né?
4: É, não. Aí não aparece ninguém autor das frases
2: nem das frases. Mas, só para o pessoal entender, é, a gente, voltando à questão das chuvas, hoje, quarta-feira, é, as informações do tempo para o Estado de Goiás são as seguintes. As áreas de instabilidade se formam em Goiás devido à combinação de calor e umidade. E, com isso, favorece as pancadas de chuvas né, que podem vir muito fortes, acompanhadas de rajadas de vento e raios. Aqui na nossa região sudoeste, para vocês terem uma ideia, a, pre, é, a previsão hoje não quer dizer que vai chover isso em todas as áreas da região sudoeste, mas é em torno de 35 milímetros, com uma temperatura variando entre 19, 19 a 30 graus e uma variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas. Enfim, mais um dia de chuva, né, Clertão? Você viu o que aconteceu em Goiânia, Otto? O que aconteceu?
4: Ué, aquela... Tava previsto, acho que choveu 15 mililitros, choveu 35. as até o um motoqueiro pra dentro do córrego lá, baixaram o corpo dele hoje. Então assim, água que tava passando por cima dos carros, numa, numa capital que é assim, é plana, né? Ele não tem todo aquele risco, né? Eu vi hoje no jornal, eu apavorei, falei, que isso, uma a motorista de um carro foi resgatado por pessoas que estavam ali próxima e se não, aquelas pessoas não arriscam a vida delas também poderia ter perdido a vida é, então assim aquela e a água passando por cima por cima do quase dos carros então assim é um negócio estranho né um negócio prevê um negócio e acontece outro então a gente tem que estar sempre precavido aí nessas situações de nesses períodos de muita chuva porque aqui em Rio mesmo, quantas vezes o corvo, barrinha já lavou as ruas, tudo ali. É, não são poucas, né? Então assim, tem que estar tá precavido, não pode ficar entrando onde tá vendo que tá, tem muita água acumulada, não sabe o que pode
2: ter ali. De repente, abre uma cratera ali, credo cara nem vai... Amigo, vamos, vamos, vamos torcer para essas chuvas acalmar e o pessoal conseguir colher, pra você conseguir voar aí com, com os aviões e, Mas e fazer o trabalho tão necessário. Uma coisa é boa,
4: o, o, o Divino Ronaldo, pessoal, as lavouras estão muito boas, o pessoal tá colhendo bem, Sim. né? Sim. É, o, que, o que deixa ainda a gente assim, um pouco preocupado é o custo. As lavouras estão com um custo muito alto, então não o custo de produção do ano passado está muito alto. Então, esse ano, o produtor vai ter que ter muito cuidado porque ele plantou com um custo muito alto e agora está tendo muitos defensivos nutrientes é, nutriente baixaram muito de preço. Então, é, é outro risco de vendas, que ninguém sabe que o produtor está ali é, sofrendo, né? Ele planta Mas a... num preço, ele planta numa condição e pode colher e comercializar numa outra totalmente diferente.
2: Aí vem a tal da resiliência <risos> e o nosso produtor, ele é muito bom nisso. Cletan, foi um prazer falar com você. Tinha tempo que a gente não cruzeava aqui, gostei da prosa. Essa prosa nossa, sempre tão, tão descontraída, tão boa. Um prazer falar com você sempre. Muito obrigado, viu? Não, o prazer é nosso,
4: principalmente... Esse tempo todo que a gente vem sempre falando de assuntos nobres, né? de assuntos nobres, né? e sempre relacionado com o nosso produtor rural também, que é quem a gente precisa realmente defender. A gente tem que tirar o chapéu para eles, né? literalmente, <risos> né? e apoiar, apoiar o Divino Ronaldo e os, os ouvintes, e passar a conhecer o negócio melhor. Não é porque nós estamos na melhor região é, de produção que nós não temos que saber o que está acontecendo. A gente, aí é o que eu acho que precisa informar mais para saber. Mas, fico, meu muito obrigado, tá? Estaremos sempre à disposição. E desejar aos nossos clientes, amigos e todos os produtores rurais uma ótima safra, né? E que dê
2: tudo certo e que eles continuem nessa luta. Tá bom? Muito bom, pra Amigo, você. um abraço para você. Muito obrigado. Hoje eu conversei com o Cletão Alves Macedo, proprietário da Forte Aviação Agrícola, e nós falamos sobre o excesso de chuvas que dificulta os cuidados culturais na lavoura. Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente. A partir do meio-dia aqui na Morada do Sua FM. Que Deus abençoe a sua tarde e até amanhã.
1: Tchau, tchau.
3: Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud. 15 anos juntos com você, Parque Idiomas, Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade, CJ Agrícola, telefone 3612 3004, Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural, corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural, Copersag, o lugar certo para o produtor rural.